0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是5月12日，星期二
0: 。昨天那个迪士尼乐园在上海已经开业了啊！这虽然只有百分之三十不到的。这个就是入园人数的一个限制啊，但是好像据说生意火爆、啊
1: 、三分钟票就售罄了哈
0: 。这个园内也举行了一定的庆祝活动。如果大家近期有去迪士尼这个乐园的计划的话，也欢迎分享一下感受
1: 。没错，昨天我们其实还聊了呃国内的电影院复工的情况。呃，我看到有消息文章说复工最早可能是六月初，那五月份肯定是没戏了哈，咱们就等六月份。然后我们有一位叫大麦的。听友他说，呃，目前最大的问题呢是，如果电影院不是全国统一复工的话，那票房就根本没有保证，因为涉及到了一个新片片源的问题。有哪些新片敢于在这种票房没保证的情况下上映呢？呃，这个其实之前我们节目当中呢也反复讨论过这个问题。
0: 对这个问题的话，现在不仅是国内有这个问题，国外其实也有这个问题。其实，在美国的话，现在复工的基本上是中小型的影院，那大型的连锁影院，比如 AMC 啊、r e g o 这种影院的话，因为它的规模比较大，嗯、固定成本也比较多，其实它主要是人头费比较高嘛。是的。所以呢，就是如果没有大片上，他们现在基本上还是保持这个关闭的状态。呃，现在唯一能够想象到的大片的话，现在大家都在期盼的都是诺兰的新片，七月份要上的，嗯、<哼>这个就是目前来说没有任何的改变，所以大家现在都寄希望于这样一部大片能够让影院能够回暖。嗯、<哼>那国内的话，目前来说，呃，我这两天也在关注，然后在抖音上我看到那个就是《唐人街探案三》。啊，发布了一条新的视频，然后是说近期影院见，但是具体的日期没有说，只是说他庆祝一下影院复工，然后就说他很快会上影院线。嗯，之前咱们也聊过，因为《唐探三》的话，它的出品方是万达，那它旗下有特别大的院线，所以呢，嗯、这个就是它肯定是要坚持上院线，不会在网络上播放的。
1: 嗯，其实我倒有一个想法，不知道是不是符合实际，就是我们国内呢，其实跟美国的情况，我觉得有一点点不同，就是很多美国的呃历史经典大片，其实在国内是没有上映过的。我不知道，比如说我们影院复工，如果呃。我们本土的大片不愿意上的话，有没有可能是把一些好莱坞大片里面可能视觉有更刺激场面的，把它拿到我们国内来复映啊？我说的这个复映是全球的，就是指的是这个在全球市场上其实是复映，但是可能在我们国内来说是首映
0: 。之前咱们聊的时候，呃，其实之前中影什么的就放出来过片单嘛，其实有不少的。呃，就是经典的国产老片以及一些经典的好莱坞的电影都，都呃要在三四月份在国内复映，但后来因为影院的重新关闭，嗯、这个计划基本上就是中断了。呃，我不知道这个就是影院这个重新开放了以后会不会再继续这个计划啊、呃？但现在有一个问题就是，呃，目前因为随着疫情的扩散，如果大家关注新闻的话。我现在担心的是，如果这个中美两国的关系的这个微妙的这些变化，可能会导致到时候影院的话，呃，有可能会不会那么大规模的去放映美国电影，尤其是我们目前马上要开两会了，两会是在五月底确定要开吗？呃，按照往年的经验，两会期间一般是不怎么放这个进口片的。
1: 没错，所以这其实还是一个挺复杂的问题，可能要考虑到各方面的这个因素和各方的利益，嗯、呃，看起来还是让人有点头疼哈。嗯，那除了我们说这个电影院。复工现在是一个比较复杂的问题之外呢，其实五月份还有一个挺复杂的问题，也是引起大家的关注，就是咱们这个网文行业接下来的一些新的走向。四月底的时候呢，阅文因为换帅哈、啊，管理层变动，我们聊过这个阅文的事情。但是五月五一假期刚刚回来呢，其实就传出了更多的消息，就是阅文的这个事情没有那么的简单，还有很多很复杂的因素，包括有这个合同纠纷，嗯、然后甚至。甚包括有一些作者哈、啊、站出来，呃，其实发表了一些很多反对的声音，所以我们今天呢可以来看看，呃，这个事情的后续
0: 。对，呃，这个好像主要是因为在社交媒体上，然后有一些呃网文的作者放出来，就是说他们收到了阅文的所谓的霸王条款的合同，嗯、<哼>然后里面基本上就是说把创作者变成了这个就是叫委托创作模式，这样的话就是创作出来作品。完版权完全属于阅文，然后其他的一些其他的一些条款，尤其是就是这个利益分享的一些条款，这个就是咱们之前经常聊的这个分分赃不均的问题，嗯、然后让很多的创作者也非常的这个恼火，然后就像星星之火一样的迅速的在网络上燎原，因为网文的作者其实很多的，然后就各种各样的人都出来讨论了。对，那我觉得这一次其实比较有意思的，我们之所以要聊阅文这个事情，其实是因为。网文的话，我们之前也聊过很多次，它现在已经成为了很多的这个影视改编，呃，的一个非常重要的来源。那影视改编有时候会给这些创作者、这些作品带来的利益也非常大。我们之前也也看到过，就是有些作品能够卖出上千万的这个所谓的改编价格。嗯、<哼>但现在的话，就是阅文的话，它因为成为了，呃，它刚开始的时候就已经是腾讯的这个子公司了，后来它又收购了自己的影业公司，对吧？这个新力。然后现在又由这个腾讯影业的 CEO 又来接管了，所以他现在和影视其实联系越来越紧密。但这个紧密，从一个方面看，它是好的消息，就是说它可能这个 IP 转换的话，可以内部,内部化操作，有可能更顺畅一些，不会耽误那么事儿。比如说你授权给外面的公司，你可能控制不了，他好多年也不给你做出来，你也无可奈何。那但是从另一个方面看的话，它现在的话就是这个 IP 的话，它现在连载的平台是阅文。那如这个影视改编的公司，有可能是新力影业，也有可能是腾讯影业，但这个都是这个关联公司，然后利益的话其实是相关的。这个其实我们之前聊这个美国的这个对经纪人的这个限制，其实是类似的，在美国经纪人的话，这个所谓的 agent 他不能够做这个制片人，因为你你作为经纪人是卖演员的，你不能既买又卖，这样的话这个影响了这个所谓的艺人的这个就是他们的收入。那这个放在阅文的这个这个角度上来说是一样的，因为呃现在的话就是阅文的话，他以前的话可能帮这个作者运营他们的版权，<是>那他要卖给影视公司，那当然当然是说价高者得知，对吧？但是呢，这个买方顿时又变成了自己的这个甚至是自己的子公司或者是自己的兄弟公司，呃，然后这样的话，我觉得这样买买卖的话，他甚至可以比一块钱成交，你也无可奈何。嗯
1: 。通过你的分析啊，我想到了，就是这个事情的解决有可能只能说是依托于有另外的机构过来代表作者的权益，就比如说我们有另外的经纪公司是能签约一些作者，嗯、然后由经纪公司以机构的这个姿态出面去和阅文谈判，因为我们知道现在很多网文作者其实他们都是这个独立的个体，那独立的个体其实，在任何的谈判当中，其实都是会非。非常弱势的，比如说我们看到说阅文，其实在很多的文章，就是在最近很多的公关稿里面，他们做了这个官方的回应，表达出他们如何解读之前这个合同当当中的条款。但是我们说这些表达其实是依托于腾讯非常强大的法务团队。那你真正如果说进入到这个合同纠纷的官司当中的话，你作者很难是有一个法律的团队去帮他们解读这个条款。那在这种。情况下，无论如何，作者作为个体都是非常弱势的。所以，我觉得，嗯，真正如果这个问题能得到推进的话，或者能得到更好的解决，是一定有第三方机构能够去代表一个更广大的群体，然后去跟阅文进行这种法律上面的平等的谈判
0: 。但我其实比较纳闷的是，就是咱们国家其实有作协的，那其实我们的现在有一些网文作者，据说也加入了作协。呃，但是好像这个作协似乎在这次事件当中，至少我目前为止没有看到它任何的发生。因为它其实更应该是代表的是一个文字工作者维护他们的利益的，<事>对吧？之前的话，作协对某一些作者的这个版权受到侵犯，他们都是有有发生的，然后会有一些声援，甚至版作协，我的理解，他也有一定的这个法律的援助的一些业务或什么的。<事>但是这一次的话，就是我们的网文作者的这些。呃，权益可能受到了一定的就是威胁，那这个作协并没有做任何事情，我不知道是不是将来，如果比如说这个网文的作者也有自己的一个行业协会之类的，会不会更好一些
1: ？没错，就之前我们其实多次聊到好莱坞这边的分赃不均的纠纷，通常你会发现说都是有工会出面。啊，或者是经纪公司可能代表一,、嗯、一方很强大的一方，然后工会代表一方，然后可能这个影视制片公司又代表一方，他到最后可能是多方机构在博弈，呃，或者多个群体在博弈
0: 。嗯，但是其实很不幸的就是在呃，应该在北美市场的话。对大多数的小说作者来说，他在他们面对这个影视公司或者其他大的集团公司的时候，其实都是相对比较弱势的，呃，因为就是比如说咱们说那个小说改编的话，嗯、<哼>呃，除非你是特别大牌的作者，不然的话，你的这个在出售这个改编权的时候，几乎所有的权利都转售了，然后自己可能除了有一个署名权以外，其他什么权利就没有了，嗯、就是只能够说他他想给你多少钱，这个、合同上写了他会给你。但是有很多的这个相关的一些利益的这个计算或什么之类的，呃，就如果大家关注的话，好莱坞有所谓的这个，他们就所谓的这个叫，呃，创意型的这个记账，其实就是算来算去，最后到兜到你兜里肯定没什么钱。这个对于编剧来说，对于这个小说的一些这个文学作品的这个原著作者来说，呃，尤其是严重。所以，呃，对于作者来说，其实。呃，就像现在放眼全球，有可能我们没有一个这个现行的模板可以供我们来拷贝的，有可能，而且呃，我觉得网文行业的话，咱们国家的这个网文行业的这个繁荣昌盛的这个程度，可能远胜于其他国家，因为其他国家其实目前来说，他们还是有比较强大的一个纸质发行的一个这个就是渠道，那咱们国家其基本基本上这些年来。呃，即便是这个纸质的那些畅销书，很多其实都是发源于网络的。所以咱们国家我，我我的感觉是，其实网文的话，其实在文学领域，呃，有更强的这个地位。但是，呃，目前来说，呃，并没有一个比较好的一个保障的一个机制。
1: 嗯，那你说的这个让我想到了，呃，有没有可能我们其实最近平台和作者之间的这样的矛盾，其实也是基于之前有一些头部内容的作者，他们因为这个出售改编权所得的这个收入过。呃，过高造成了就是网文行业其实已经出现了比较严重的这个马太效应，嗯，就是其实是呃，由于大家可能看到说有少数的头部作者，他们动辄收入就是几千万，可能这给大家一种呃感觉就是好像随便一个网文，如果我火了，我卖改编权就可以卖到上百万、成千万。那这种情况是不是也是激化了现在的这个矛盾？就是大家很多的这个呃小说作者、网文作者对自身的作品的改编的这个价值有了一些呃过高的期待，甚至要远远高于就是好莱坞的一些作者。比如说像你刚才说了，在美国很多这个原创的呃文学的作者，他们的改编权其实也卖不到那么多的钱。那大家可能如果说，诶我。也放眼望去都是这些钱，可能我也就不会有这么这个强烈的这种不平等的这种意识。但是恰恰是在我们国内，由于。某个某些个别的头部作者，这个钱拿钱拿的真是拿到手软，让剩下的大多数的这个生活在水深火热当中的作者产生了一种幻灭感。所以为什么这也是之前好像我们说某些作者出来呃发声之后呢，反而引起了其他的更多的腰部作者出来就是非常不满的这个抗议声。
0: 对，我觉得，呃，因为阅文他现在就是他原来是在卖方的一个角度嘛，现在他就是既是卖方又是买方。那他与其让你把你这个就是，比如说把你的这个作品 IP 养大了，最后变得很贵，自己要买要花那么多钱的话，不如在前期的话就宰你一刀，对吧？就让你成为他的这个所谓的，嗯、呃，这个委托创作模式。这样的话，<是>将来如果他看上你的作品要改编或要怎么样的话，他完全可以很用很低廉的价格就买下来。这，我觉得这个就是从商业的这个操作角度上来说，呃，无可厚非。当然，这个对对于我们的广大的这些创作者来说，我觉得这个不是一个好消息。
1: 嗯，所以其实归根结底，如果我们这个行业已经发展的非常快了，可能各方面的这个法律意识、风险意识、商业的这个公平性都要考虑到，才能保证最大多数人的利益。否则的话，可能早晚一天是面临现在这种矛盾，好像很难就是调和
0: 。嗯，对，之前的那个漫威，其实咱们聊漫威的时候，其实就提到过，漫威其实最早的创作模式就是所有的创作者。都是委托创作，所以呢，他们创作出来的故事、创作出来的人物，所有的版权都属于公司。<是>那后来刚开始的时候，漫威只是个漫画公司，其实没有什么后续太多的收入，可能那些创作者都不介意，对吧？反正自己也热爱漫画，对，然后都挺好的。然后等到他们这个年纪大了以后，收入减少了，对吧？然后要退休了，然后突然发现，哎，公司把这些东西都变成电影、变成游戏，赚好多钱，然后自己的话。嗯可能什么利益都拿不到，那这个时候肯定心里就不平衡了。当时甚至有一些作者，呃，他们实在是没钱了，就把自己当初这个，就是比如说画的一些草稿啊、一些原稿，想拿出去卖，结果还被这个漫威公司给状告了，说这个东西，这、就是、这个人物啊、这个形象什么的属于公司，你不能自己卖。最后呢，这个还打过官司，最后当然官司的话是这个作者打赢了，就是说虽然这些人物、这些形象是属于。呃，这个就是原漫画公司的，但是呢，这个人物就是他们的这个原稿的话，就是还是属于原作者，所以作者的话可以自由出卖。嗯
1: 、那呃，看起来呢，这个事情应该还是会有后续哈，因为阅文这边也说了，之后会对合同进行一定的呃调整。那我们也希望呢，后面有好消息出来，看看这个这次的这个危机是如何化解的。那如果有这样的相关的报道出来，我们也在跟大家呃跟进。
0: 嗯，如果就是我们的听众里也有人是网文作者，或者是身边有这样的朋友的话，也欢迎这个积极留言，谈谈你们的感受。嗯
1: ，好的，那我们今天就聊到这儿，感谢大家。嗯
0: ，谢谢。